1: Ya sabes que es un gusto para mí iniciar el placer de vivir y tratar temas que pueden llegar a servirte, a lo mejor en este momento a ti no te afecta o no te beneficia al 100% el contenido, pero sí alguien muy ha llegado a ti y te puedo asegurar que el tema que hoy preparamos es un tema muy actual. Eh, de por sí el acoso las cifras en México del acoso en las escuelas, de lo que le llamamos bullying son alarmantes y van en aumento, no me quiero imaginar también cómo van en aumento las cifras de acoso a través de las redes sociales comentarios inapropiados no solamente a los adultos sino a los que más eh, les puede llegar a calar que son a los adolescentes a las niñas adolescentes publicación de fotografías en las cuales ella explícitamente dice no la vayas a publicar y la amiga, entre comillas, pues baila pública, porque como ya le dijiste que te caló, haz de cuenta que te hiciste vulnerable. Le dijiste, por aquí me cala. Bueno, las cifras del bullying, tenemos el primer y nada honorable lugar, primer lugar, a nivel internacional en bullying. Imagínate esto. Digo, ¿qué hacemos los mexicanos o qué no hacemos? ¿En qué fallamos? como para tener hijos agresores o hijos víctimas, hijos agresores o buleadores o hijas que son así, y hijos tan vulnerables para sentir que, que sufren bullying, según las investigaciones. Esto fue la Organización para el Desarrollo Económico, los que publicaron esto. Afecta al 40% de alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país, pero según la CEP y la UNICEF, nueve. De cada 10 niños de secundaria, en algún momento determinado dijeron que habían sufrido algún tipo de agresión, o verbal, o física, o a través del ciberespacio. La ONU, en su informe 2012, dice que el 65% de los niños en edad escolar han sufrido acoso escolar, o sea, más de la mitad. Señores, ¿no creen que esto es importante? Si tú lo estás viviendo ahorita, por favor, quédate en el placer de vivir si tu hija o tu hijo te está diciendo que está padeciendo algún tipo de acoso quédate con las recomendaciones de dos expertos en el tema que están aquí en cabina y que vienen a decirte mira, esto es lo mejor que puedes hacer si estás sufriendo acoso a través de redes sociales está Daniel Castañeda y Rebeca Garza que estoy seguro que de manera práctica interesante y amena te van a decir por aquí es o por aquí no es tengo muchas preguntas para ellos ¿existe la policía cibernética? o sea, si ¿sí verdaderamente existe un órgano eh, así cibernético En el cual podamos confiar Como para que busquen a alguien Que puede estar acosando a A ti o a un familiar directo Bueno, preguntas como estas Y muchas más haremos hoy en El Placer de Vivir Transmitiendo en vivo este programa Hoy desde Monterrey, Nuevo León Para la cadena nacional e internacional MBS Te saludo donde quiera que estés En México, Estados Unidos o en la Argentina Por favor no te vayas a ir
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Temas a veces álgidos, dolorosos, pero necesarios Desde el inicio del programa supliqué a los padres, así Como súplica, que escuchen de principio a fin este programa Y también a todos los jóvenes Tengo varios días pidiendo que escuchen este programa el día de hoy Porque el problema del ciberbullying es un problema gravísimo Me acompañan dos expertos en la materia Daniel Castañeda, que es coach ontológico ...por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...también con máster en Administración Global... ...y participó durante mucho tiempo... ...en una organización que se llama... ...Fundación en Movimiento contra el Bullying... ...hoy está aquí en el programa... ...también me acompaña Rebeca Garza Buerón... ...asesora en tecnología... ...bueno, ella estudió... ...redes sociales... ...y ha sido consultora por mucho tiempo en redes sociales... ...pero durante los últimos años de su vida... ...los está dedicando a dar conferencias a nivel nacional e internacional y talleres en relación con este grave problema del ciberbullying que por lo visto va en aumento cada día hay más personas que desafortunadamente eh, practican el ciberbullying agradezco mucho que estén tanto Rebeca como Daniel en este programa bienvenidos al placer de vivir a ver, ¿quién empieza? empezamos contigo mi querido Daniel Castañeda eh, la forma más práctica, más común no práctica, la más frecuente como se practica el ciberbullying, ¿cuál, ¿cuál es actualmente?
2: Gracias César por, por invitarnos. El ciberbullying, la manera más común, lo más eh, frecuente es que, a través del uso de tecnología, en este caso redes sociales, se pueda acosar a una persona normalmente son personas menores de edad, que es lo que vemos muy común. Es una extensión del acoso que ocurre en las escuelas, se traslada a las redes sociales.
1: ¿A la persona que es acosada generalmente eh, conoce al acosador? ¿Se conocen mutuamente o son prácticamente desconocidos? ¿Qué es lo más común?
2: Lo más común es que sí se conozcan, que sí sepas quién es la persona que te está acosando y en redes sociales... Es una manera muy sencilla, de alguna manera, de saber quién te está eh, acosando. Aunque hay que notar que hay veces que se pueden hacer perfiles falsos y entonces alguien empieza a molestar de una manera anónima a otras personas. Entonces, se da de los dos casos. A veces conoces quién, a veces no conoces quién. hoy algo muy común que ha sucedido y le ocurrió
1: a amigas de mi hijita, y es algo que, des, que de, desgastó a estas niñas, es... Abrirles un Facebook con su imagen, con su nombre, que es un Facebook falso. Sí, señor. Y de esta manera acosan a la persona. Me he enterado de casos dramáticos donde caen en depresiones las niñas o los niños porque les inventaron un Facebook. ¿Sí? ¿Y cómo proceder en, en ese tipo de acoso? A ver, ¿cuál es la recomendación?
2: Ese efecto se llama grooming, que es hacer un perfil falso a nombre de otra persona. Lo que se debe de hacer es... Todas las, las plataformas de redes sociales tienen una manera de reportar. Entonces, por ejemplo, Facebook, hay una manera donde tú puedes reportar a esta cuenta y entonces lo que hace es que le pides a todos tus conocidos que entren a Facebook y que reporten esa cuenta falsa y al cabo de dos a tres días esa cuenta se va, se elimina. Sin embargo, lo importante es que tú cuando te enteres, tomes nota, que hagas impresión de pantalla, todo lo que tú veas ahí, porque te va a servir a ti para defenderte en el caso de que ellos publiquen algo de lo que te estén acusando y que no sea cierto. Pero lo, bien, lo más, más importante es esto, denunciar, reportar el problema ante las redes sociales. Personas que tengan el problema de acoso,
1: en este momento abro las, los teléfonos en cabina 11097301800. 00973 para quienes quieran hacer sus comentarios porque ahora tengo a dos expertos en ciberbullying pues la verdad es que no había tenido la gran fortuna de tener a dos personas que tienen años de trabajar en esto Daniel Castañeda, las personas que sufren ciberbullying pues se ponen a veces de pechito para que practiquen el ciberbullying ¿cuáles son la prevención? a ver, si tú no quieres ser víctima de esto, ¿qué es lo que hay que evitar?
2: muy fácil César, si tú no quieres que alguien publique algo tuyo, tú mismo no des pie a que lo publiquen. Ejemplo, es decir, no pongas fotos tuyas de cuando estás en la playa, donde estás en vacaciones, donde estás en todos lados. No pongas nada que tú no quieras que esté en la red. Una vez que tú lo subes, se queda en la red para siempre. No es cierto de que tú lo puedes quitar. Toda la información que tú subes a las redes se quedan ahí. Entonces, ¿qué manera puedes tú protegerte? Simplemente no pongas nada que tú creas que en algún momento puede ser usado en tu contra. Por ejemplo, una, una porque en la playa a ver una foto en traje de baño podría ser? ¿o? Claro, porque a lo mejor tú lo haces inocentemente, es un viaje a lo mejor con tus amigos y para ti es una, es una foto muy inocente, pero resulta que esa foto la pueden bajar, la pueden editar y de repente te ponen al lado de un señor borracho, por ejemplo, que te está faltando al respeto. Y entonces esa foto, que no es la original, que no es real, ya va a estar ahí circulando y entonces te van a empezar a acusar de una fama de la cual pues, no es nada, no es cierto, nada que ver con la realidad. Esa es la primera. La segunda, ¿de qué manera puedes evitar
1: el término, discúlpame, ponerte de pechito para que te estén acosando en las redes sociales?
2: Yo creo también, César, hay algo muy importante. Eh, tú no caigas en el juego de ser provocado. Muchas veces el problema con el ciberacoso es que si alguien te empieza a decir algo y tú reaccionas de una manera... Agresiva, agresiva, enojado. Exacto. Uh -huh. Ahí entonces empiezas a fomentar que se dé una batalla donde ninguno gana. Ni tanto la persona que está siendo acosada, ni el acosador gana.
1: Mentada de progenitor a través del Twitter. ¿Cómo le reaccionaría Daniel Castañeda si alguien el día de hoy que publique tu Twitter te va y te mienta la progenitora el día de hoy? ¿Cómo reaccionas?
2: Fíjate que yo en Twitter no respondería. ¿Lo dejas ahí? ¿Lo claro.
1: eliminas, lo bloqueas?
2: Probablemente lo bloqueo, quizás, o, o reporto o denuncio un comentario ofensivo, y ya que Twitter haga lo que tenga que hacer. Pero yo no lo respondería. ¿Por qué además? Porque la persona que me está a mí haciendo ese comentario tiene todo el derecho de expresarse. Claro. De mí depende qué hago con la información que recibo. Si yo me siento ofendido y entonces quiero demandar a la persona que hizo esto, entonces claro que yo estoy cayendo en el juego. Pero si yo simplemente digo, él tiene derecho de hacer su opinión, no me afecta, cada quien... ¿Las personas
1: pueden caer en depresión? Hago esta pregunta a mi segunda invitada del día de hoy. Ella trajo a un conferencista, bueno, a un caso eh, tremendo que movió los corazones de muchas personas en México. A John Hollingan lo trajiste. Esta persona eh, lo tra vino a dar una conferencia invitado por Rebeca Garza Buerón. Uh
3: -huh, así
1: es. Aquí, tú, gracias a ti estuvo esta persona en gira dando conferencias en México. Eh, concientizando a los padres porque su hijo ¿de cuántos años? 12 años de 12 años se suicidó víctima de ciberbullying el hijo de este hombre que vino a México a dar su testimonio de Juan Holigan dijo por favor cuidado papás después de esta pausa Rebeca Garza Buerón te va a decir de qué forma de qué manera nosotros los padres de familia debemos de estar atentos a que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo. Tomemos importancia a la depresión en jóvenes, por favor, a la tristeza, porque hicieron un comentario de ellos en redes sociales, y cómo poder proceder ante esto. Segunda pregunta que le tengo a Rebeca, ¿existe la policía cibernética? ¿Existe verdaderamente una policía en México donde podamos denunciar casos de acosadores de todo tipo en redes sociales? Me lo dice después de esta pausa hablando de un tema importante ciberbullying el día de hoy en el placer de vivir haz tus comentarios ya tengo muchas preguntas me las, las contestas después de esta pausa claro, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: hablando de ciberbullying un tema bastante serio recibo también en este programa como mencioné antes del corte a Rebeca Garza Buerón que pues es asesora en tecnología y que tiene años ayudando a escuelas universidades a empresas a cómo evitar el ciberbullying en relación a esto ¿qué recomendación tiene su a John Halligan?
3: yo así es yo traje a John Halligan hace dos años y luego después de de cuando yo lo fui a llevar al aeropuerto ya me estaban llamando montones de escuelas de que querían traerlo a sus escuelas porque también querían que los demás niños lo escucharan entonces John lo que hicimos fue que me nombra representante aquí de México para que yo pueda traerlo a él, su agenda está llenísima en todo
1: el mundo. En todo el mundo. Oye, qué triste que de algo tan serio, tan, tan desgarrador como la muerte o el suicidio de un hijo de 12 años, él ahora se dedique, se dedique a, esto. a esto, por un lado resiliente el hombre. Uh -huh. John Hallygan uh -huh. es una persona resiliente porque en un momento determinado él pues agarró su dolor lo digirió, le caló y ahora se dedica a ayudar a que menos padres de familia sufran un dolor como este. Así es. ¿Qué recomendación y qué aprendiste más de él, mi querida Rebeca?
3: Bueno, pues él nos da muchos tips de cómo estar al pendiente de nuestros hijos en las redes sociales. Y alguna plática que yo di en estos últimos meses fue la de mundo real, mundo virtual. Porque estamos viendo mucho las redes sociales como un mundo virtual en donde no son paralelos. Y son totalmente paralelos. De ahí, si nosotros empezamos a verlos muy igual, es exactamente como vas a reaccionar en este mundo, ¿no? Si yo te voy a, tengo la capacidad de herirte o decirte algo de frente, entonces también lo puedo hacer por las redes sociales. Y eso es lo que están haciendo los niños, que piensan que cuando mandan un mensaje o están molestando a alguien vía virtual, ahí para la, la, el pleito o nadie se va a dar cuenta. Entonces nosotros como papás sí tenemos que estar muy pegados Saber algo de las redes sociales, es muy importante que los papás sí abran su cuenta en Facebook, sí tengan su Twitter, sí tengan su Instagram, simplemente nada más para estar al pendiente y conocer en el mundo en el que están viviendo nuestros hijos. Esto no va a parar, esto ha, sido, ha ido creciendo constantemente, y me topo con muchas papás que me dicen, es que no tengo Facebook porque no veo el caso, o me la paso jugando, o a mí que me importa lo que haga la gente. Pero ese es el problema número uno, que como papá no nos interesa este tipo de, de sitios. Al momento que yo lo bajo y empiezo a conocer, me hago amigo de mi hijo o de mi hija, empiezo a conocer el mundo en el que están viviendo y ya puedo yo, entonces como padre, claro. darle alguna responsabilidad, y decirle a mi hijito, sabes que esta red social se usa de esta manera. Así como lo hago aquí en la vida. Tú
1: perteneces al grupo de sus amigos como papá y te puedes enterar de muchas cosas a través de ese Facebook.
3: Bueno, trato de no seguir a sus amigos y... Y así ¿Ah, no
1: vale la pena. O sea, ¿y si los amigos te piden, te dan invitación a ti como papá o mamá?
3: Pues muchas veces no los acepto porque ¿Por te voy qué? a decir algo. Mira, es bien ah, importante. En un principio sí los aceptaba. Pero es lo que tenemos que entender. Nosotros como adultos es exactamente lo mismo como que estás en tu en tu casa y vas, yo lo que le decía la vez pasada a otra persona le digo tú vas a invitar al hijo de tu amigo a tu casa a platicar a jugar a, a lo que sea no estás en, a lo mejor en un grupo pueden tener un grupo de familia un grupo de compadres de amigos es muy diferente pero yo creo que el Facebook ha sido tan tan personal que si yo publico cosas le estoy dando cosas para los papás, o estoy dando tips, o a lo mejor subo una foto mía con mis amigas. Yo tengo la libertad de hacerlo como adulta, subir cosas personales que a lo mejor no quiero que esté viendo algún niño, ¿no? Entonces, yo sí trato mucho de respetar lo que es de adulto, lo que es de niño, no confundirlo. veo Necesitamos verlo mucho como si fuera ¿Tú no una...
1: aceptas solicitudes de amigos de tus hijos?
3: Aceptada. Ahorita ya no. ¿No? No.
1: ¿Los bloqueaste?
3: No, no los bloqueé. <risa>
1: sí, Oye, qué, ¿Qué no? brava, amiga ya no,
4: querida. Ya, ya no me los vi. Ya me
1: vi yo bloqueando. Oye, espérame, pero bueno, yo, yo, tengo, yo tengo grupo. No tienes, yo, sí, tengo este es muy diferente el grupo. Bueno, sí, porque no puedo andar es muy complicado para para si me a daría, veces me daría gusto tener mi Facebook donde yo publicar hacia mis amigos pero ¿No? pues es un homepage verdad somos qué tres millones casi setecientos cincuenta mil amigos es una maravilla para mí es una una es una herramienta bellísima pero también ha sido herramienta que, se ha, que ha causado también situaciones donde, por supuesto que existe el ciberbullying, puede existir el acoso, puede existir tantas cosas que no puedes evitar. A ver, ¿es evitable o no es evitable?
3: El ciberbullying, cyber, ¿es que si es evitable? le pues, si sí es evitable en el momento en que tú tienes la comunicación con tus hijos y le puedes explicar cómo puedes reaccionarlo Al momento en que a mi hijo a lo mejor le mandan un mensaje que no es nada ad hoc, nada uh -huh. ad hoc. Ad hoc pues sí le voy a poder aconsejar a mi hijo de decirle, oye, ¿sabes qué? No contestes, vamos a reportarlo, lo puedes bloquear. No te enganches en lo que te están diciendo. Así como no lo vas a hacer ahorita en, el, en la escuela. Que alguien te molesta, te dice algo, pues ¿por qué le contestas, no? Si le contestas ya va a empezar la bronca, etcétera. Ahora, yo sí aceptaba las, las, las amistades pero por eso hice mi, mi propia página, un grupo, tengo un grupo también en Facebook, y ahí hay de todo, tengo niños, este, hijos de mis amigas, niños que no conozco, porque me piden un cierto tipo de, de información, de asesorías o lo que sea. Pero ya en Facebook yo lo veo una cuestión muy, muy personal. Hay grupos de fotografía que, que donde hay, hay hijos, están amigos de mis hijos, y pues ahí los veo, pero estamos hablando de un tema de fotografía o de pintura, o etcétera, ¿no?
1: La recomendación más importante que Rebeca Garza Buerón pueda hacer ahorita en estos últimos segundos que tengo, ¿cuál sería?
3: Pues yo les recomiendo muchísimo, número uno, que abran sus Facebooks, hagan sus Twitters. A los no papás. A los papás. Y no les den el permiso a sus hijos menores. Yo creo que ya de Facebook, de 13 para arriba, sería excelente que sí lo respetaran los papás. Instagram, hay niños que están abriendo la cuenta de Instagram a partir de los 6, 7 años. Yo les recomiendo que lo hagan a partir de los 12, 13 años también. El Instagram, porque muchos papás piensan que el Instagram es inofensivo. Piensan que la cuenta de su hijo está totalmente bloqueada y segura porque la pueden tener un candado. Pero nuestros hijos son libres de seguir a quien quiera. Y hay un montón de cosas en Instagram que los papás no sabemos que hay. Entonces, les invito a que investiguen y se pongan a darle una vuelta en el Instagram. O en el, sobre todo en Instagram, que pensamos que es un sitio muy inofensivo. El cual no lo es.
1: Facebook, que no lo abran antes de los... Los
3: 13 años.
1: Eso a nivel internacional. Es internacional, es, claro. La recomendación que me estás haciendo no es de Rebeca Garza-Huerón, sino a nivel internacional. Claro. No lo abras antes de los 13 años. Sí,
3: pero que lo respetemos.
1: ¿Y si el niño se pone terco?
3: Pues no. Pues <risa> ni modo. <risa>
1: Bueno, ahora con el teléfono tú no puedes... Ay, amiga, pues ¿cómo te explico? <risa> Estoy de acuerdo contigo, pero hijo, qué
3: difícil. Bueno, puedes hacer unas reglas, ¿no?
1: Por supuesto.
3: Puedes poner unas reglas de, ok, vamos a abrir el Facebook, vamos a Bajo hacer amigos. Bajo estas
1: condiciones. Pones
3: esas condiciones.
1: ¿Dónde te pueden localizar? ¿Me vas a dar un Facebook que la gente <risa> pueda, pueda seguirte y preguntarte o no hay claro un lugar? Claro que tengo. ¿Cuál es?
3: Rebeca Garza Buerón. Rebeca,
1: es homepage esa. Es,
3: es un grupo que Ajá. tengo totalmente abierto.
1: A ver, es Rebeca Garza sí, y me Buerón. pueden
3: conseguir, ponen Rebeca Garza Buerón o MAC 911. Yo empecé dando asesorías de Mac, de todos los productos de Apple. Yo
1: empecé como médico dando consultas. <risa> bueno, Mac 911. No <risa> Mac 911. Sí. Así como que la el número, el número de Garza. urgencia. Así es. A ver, Mac 911 y todas las preguntas que me están haciendo. Mira la cantidad de preguntas que. Hay.
3: Y RebecaGarsovarón.com.
1: Rebeca Garzabueron.com comp ¿Te comprometes a contestar todo?
3: Todo lo que me piden.
1: Bueno, ¿y a ti dónde te pueden localizar? Daniel Castañeda.
2: Eh, mi fanpage es Daniel Castañeda, ahí en Facebook. Perfecto. Eh, y hace ratito mencionaste, César, antes del corte, hay una dirección de correo electrónico de la policía cibernética. Sí. Eso es muy importante mencionar. Si ya estamos hablando de casos graves donde ya la seguridad está comprometida, donde dirección... hay amenazas en contra de tu vida claro. o en contra de tu familia, ¿dónde es la policía cibernética? Ajá, la dirección a la que tienes que escribir, dirección de correo electrónico, es policía-cibernética-ssp de Secretaría de Seguridad Pública.gov.mx Repítelo. Ajá, policía-cibernética-ssp.gov.mx Y ellos han encontrado casos de. de... Niñas de 16 años que ya estaban de, de México, se fueron a Veracruz porque supuestamente habían conocido un novio. Y resulta que el que estaba ahí esperándolas era un vividor que quería eh, hacer trata de, de personas. Entonces, ellos, ellos se encuentran cosas muy fuertes. Me preguntan si ustedes pueden ayudar a bloquear cuentas de Facebook falsas. Sí. Todos
3: sí, podemos.
2: Todos podemos
3: hacerlo. YouTube, Instagram y Facebook.
1: Bueno, aquí quédense ¿Y conmigo <risa> Yo tengo una de un millón y medio Oye, pero no me Oye, lo han podido esa, bloquear Pero hay unas
3: páginas también que luego platicamos de esas donde hay Los papás necesitamos estar en serio Actualizados
1: Me lo dices pronto Sí. Vas a volver a este programa Te prometo que van a estar mínimo una vez al mes aquí <risa> Una breve pausa, no te vayas hablando del problema del ciberbullying Que va en aumento desafortunadamente Y tenemos que estar enterados de todo esto Estás en el placer de vivir
0: por
1: el placer de vivir con el doctor César Lozano el tema del acoso del acoso a través de las redes sociales es un tema muy actual y si tú como padre o madre no te enteras de lo que está pasando deja tú con alguien desconocido que también cala no, con alguien conocido personas que pueden vivirlo y que están eh, padeciendo un terrible infierno porque alguien que tiene rostro, nombre y apellido, lo está haciendo, o alguien que se oculta en el ciberespacio, que no tiene ni nombre, ni rostro, ni apellido, o nombre ficticio, puede llegar a estarte afectando, pues que tu autoestima, tu amor propio, tu imagen, eh, a quien tengo en la línea, te saludo con mucho gusto. Hola, hola, ¿quién habla?
5: Hola, doctor, habla Mónica Amador de Tampico.
1: Hola, Mónica, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
1: Eh, ¿Qué piensas del tema que estamos desarrollando el día de hoy?
5: Bueno, es un tema muy actual y muy importante, pero quiero decirle que no solo se vive con nuestros hijos, sino también a mí de manera personal me, me sucedió en en Facebook porque yo comentaba acerca de alguna publicación de un amigo que tengo desde que estábamos en la prepa y yo sentía que su esposa como que le molestaba que yo le comentara, entonces ella lo que hacía es que como que me, como, como que me ponía en evidencia de, de algo negativo que yo hubiera comentado, entonces yo lo no llegué a sentir como ciberbullying porque era muy constante y eso hasta que yo hablé con él y le dije que pues, que le parara le su molest... casa
1: A ver, ¿pero qué fue el comentario tuyo que tú reproduciste o qué fue? Eh, ¿Lo no, likeaste o qué, qué sucedió que le molestara no, tanto es, a la eran, mujer?
5: Eran to eran tonterías así como, no sé, o sea, yo luego tengo una manera así medio sarcástica de decir las cosas y yo sentía que a ella le molestaba, o sea, porque si yo, por ejemplo, no sé, le le ponía, no sé, un ejemplo, ahí eso no es cierto... ...ella abajo enseguida comentaba... ...claro que es cierto... ...y porque yo soy su esposa y lo conozco... ...y cosas así que... Que, o sea, ...que no venía en el caso y que... ...y que era un juego nada más... ...hasta que yo le dije a él... ...oye, es que sabes que mejor... ...ya no voy a comentarte nada y si... ...o sea, si quieres nos borramos... ...nos bloqueamos o algo así... ...porque yo siento que ella es muy agresiva conmigo... ...y no quiero que también pues vaya a perjudicar tu matrimonio... ...si no se trata de eso... Entonces ya él me dijo, no, no, no te preocupes, es que ella es así que no sé qué. Lo bueno es que tuve la oportunidad de reivindicarme con ella porque en una ocasión coincidimos en un restaurante y ya la vi, hablé con ella y ya, o sea, como que las cosas se calmaron, pero sí si yo ya no, ya me abstengo mejor de hacerle ¿Algún, algún tipo comentario? de broma. A ver,
1: ¿tú sientes que actualmente las redes sociales, en este eh, específicamente en el caso que estás mencionando, el Facebook, es un motivo para ocasionar ese tipo de, de malos entendidos, de que la gente sí. se hace muy sentida a través del Facebook? ¿Te sí, sucede? Totalmente. O sea, la gente se siente por un comentario, por por una falta de, de aceptación de algo que yo estoy expresando. ¿Tú lo ves cada vez más frecuente, Mónica?
5: Sí, totalmente. Este También me sucedió con un amigo que que le dio compartida a un post que yo puse y, y se me ocurrió ponerle abajo qué copión y entonces... Ah, oye, vos.
1: se me hace que tú eres muy directa, amiga, ya van dos comentarios medios bravos, ¿no? ¿No será
5: sí, eso? Sí, es que yo soy sarcástica, doctor, <risa> la verdad. O sea, yo soy así, este, media pesada. Pero así, o sea, pero es de broma. verdad no para... Dios cómo
1: me haces garras mis frases matonas, Mónica Amador, ¿eh? <risa>
5: No, 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 sus frases son siempre celos. Ah, bueno,
1: muy bien, gracias. <risa> Después, eh, no, no he leído ningún comentario sarcástico tuyo. Oye, yo, no, eh, eh, no, para nada. ¿No será eso, mi querida Mónica Amador, que tendríamos que ser así como somos? Porque yo te conozco a ti, que eres muy prudente, tú participas en el club de seguidores de allá de Tampico. Tú eres muy sí, prudente claro para para hacer tus, tus comentarios verbalmente. ¿No será que le escala los comentarios cibernéticos que haces?
5: Sí, sí, bastante. Y a mucha gente, o sea, se los toma como personales y nada que ver. O sea, yo lanzo la pedrada y, a, y al que le quede el saco, que se lo ponga.
4: Oye, gracias por tu comentario. Saliste brava,
1: ¿eh? Sí, gracias, doctor.
5: Le esperamos gracias. pronto en Tampico.
1: Muchas gracias. Claro que sí voy a estar por allá muy pronto. Creo que en el mes de abril estoy en Tampico. Eh, sí. Gracias, Mónica Amador. Muchas gracias. Bueno, Pero mira gracias. este comentario que estoy leyendo también en Facebook. Dice, mi hija sufre actualmente acoso... De una persona conocida en la escuela Se ha encargado de divulgar A través del Facebook Una fotografía que sabe que a mi hija le dolió muchísimo O sea, no es una fotografía con al, al contenido Que podría decirse Oye, no se debe publicar Simplemente ella le dijo No la vayas a publicar Bueno, han salido eh, comentarios de más en relación a esa fotografía Donde ella no sale Digamos en forma muy apropiada eh, Simple y sencillamente se lo pidió Bueno que no creemos o no sabemos Que entre más insistamos en algo La gente más lo hace Ojalá y nos sirva de, de experiencia Entre menos importancia le des La gente también le da menos importancia Pero entre los adolescentes y los jóvenes Tú supieras cuánto llega a pesar Y a calar Cuando alguien hace uso indebido De una fotografía que que no quiso que se publicara nunca. Y no estoy hablando con contenido sexual ni mucho menos. Simple y sencillamente no me gusté cómo salí y la empiezan a publicar precisamente porque no te gustó. O sea, por donde te cala, por ahí te doy. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Hablando precisamente de las redes sociales, él dice, cuida tu perfil en redes sociales, Joel. Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
4: Gracias, doctor. Es un gusto estar aquí por el placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y el día de hoy hay cosas que casi todos hacemos en las redes sociales que nos podrían costar el trabajo. Entonces, todo el mundo sabe que los perfiles que tenemos en las redes sociales son personales y en ellos podríamos hablar y opinar de todo lo que queramos y aparte subir fotografías, las que más nos gusten. Pero también sabemos que nuestros perfiles en las redes sociales son consultados por los departamentos de recursos humanos. O sea, que pongan mucha atención a los consejos que les voy a dar y hay cosas que debemos de evitar, por Ejemplo, en las redes, a veces subimos fotos o videos en los que salimos haciendo cosas que no deberíamos y a veces incluso cosas ilegales. Y aparte, bueno, aparecer en nuestro Facebook, en nuestro perfil de Facebook, bebiendo alcohol en grandes cantidades o hablando de borracheras o insultando a todo mundo que no nos cae bien, pues no es bueno. Entonces para la idea que se puedan hacer nuestros futuros entrevistados, sobre todo las empresas que nos monitorean, eso habla muy mal de aquellas personas que nos tienen ahí checados. Y otra cosa es la mala gramática. Hay que tener muy buena gramática. Y si escribimos mal en nuestros perfiles, en las redes sociales Estamos demostrando que no prestamos Atención a los detalles y aparte que tenemos Poco interés en las cosas que escribimos Y en las que los contamos a los demás Otra más, mentir sobre nuestra experiencia Hay muchas personas que mienten Dentro de las redes sociales o quizá en su puesto Que tiene ahí en su Facebook Si nosotros decimos o no decimos Realmente la formación que tenemos Puedes dar lugar a que La persona que te esté entrevistando piense que nuestra formación es menor De la que pues a la en nuestras redes sociales Y bueno, pues un mentiroso No es algo que quieran las empresas Entre sus trabajadores Entonces, si aquellas personas Que están ahí en Facebook Y que tienen muchas mentiras Y quizá van a pedir algún trabajo Abusados porque a veces las empresas Sobre todo los de recursos humanos Checan primero el Facebook También es importante que tengas presencia Dentro de las redes sociales Si tú no tienes perfiles en las redes sociales Puedes dar a entender a las empresas Que somos muy introvertidos O que no conocemos las nuevas tecnologías Y que no estamos al día de las tendencias digitales Y siendo claros A una persona que no conoce las redes sociales ahora le va a costar mucho, mucho, mucho más ponerse al día y a las empresas pues no están para perder el tiempo o sea que actualícese dentro de las redes sociales bueno y otro punto más importante es que nosotros debemos de cuidar las cosas que nosotros subimos sobre todo bloquear álbums de fotos en las que pueda salir alguna imagen comprometida en nuestra red social o por ejemplo es sencillo y podemos evitar alguno que otro tipo de problemas dentro de tu empresa o sea que cuida muy bien las cosas que tú publicas dentro de las redes sociales tu gramática cuida tu puesto Cuida los insultos Igual y si tú andas en alguna fiesta pues Cuídate dentro de las redes sociales Porque finalmente eso es lo que vende Recuerda que las redes sociales Siempre dan de qué hablar Yo soy Joel Garza Y estamos aquí Por el placer de estar conectados. Sígueme en las redes sociales En arroba Joel Garza guión bajo Y en Facebook Joel Garza oficial Sigue aquí En Por el placer de vivir Por el placer
0: de vivir Con el doctor César Lozano Hay un proverbio chino
1: que dice Si no quieres que se sepa No lo hagas Tan simple ¿No quieres que nadie lo comente? No lo digas. ¿Para qué nos ponemos de pechito? Hay ocasiones en las cuales las jóvenes, adolescentes y adultos... ...precisamente eso nos evidenciamos fácilmente a través de publicaciones... ...que a lo mejor están dando una imagen que no queremos expresar. Fíjate que ahorita me llama una madre de familia muy angustiada... ...y me dice que su hija en una ocasión dijo que quería quitarse la vida... ...precisamente porque... ...por una publicación que se hizo de su persona... ...pero a tal grado... ...a querer quitarte la vida... ...la recomendación es clara señores... ...primero me tengo que ganar la confianza... ...de la persona en cuestión... ...de decirle mi hijita... ...a ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ...porque muchos no lo expresan... ...solamente sufren en silencio... ...pero no lo dicen... ...los maestros, maestras... ...juegan ustedes un papel crucial... ...primero que nada... ...en el nivel de la prevención... ...para decir, oye... Nadie tiene derecho a herir con comentarios, con eh, mensajes eh, directos o indirectos a otro ser humano. Imagínate que una maestra así, que tiene que tiene esa capacidad de que su palabra llegue al corazón de los alumnos, les hable así, con el corazón en la mano y le diga, por lo que más quieras, no le hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. ¿Tú crees que no...? No le va a llegar el mensaje a alguno que otro de los que están ahí sentados. Habrá unos que les tiene sin cuidado. Pero a la mayoría podría ser que sí. Que sí nos, nos haga reconsiderar las acciones. Ya está en circulación la revista, la edición número 16 de Por el Placer de Vivir, la revista de un servidor. Hoy es adictiva la revista. La vas a empezar a leer y te aseguro que no vas a dejar las medias. Lees todos los artículos porque no es por nada, pero está chula de preciosa. Encuéntrala en 7-Eleven, Comercial Mexicana, Restaurantes Vips, o Tiendas Vips en, en Calimax, en El Portón. Ahí encuentras la revista de un servidor en toda la República Mexicana. Julia Marroquín, te saludo con mucho gusto. Mag Magda Gasca y a su hija Diana Laura, que no se pierden el programa. Me alegra mucho, sobre todo, que estemos en sintonía y que cada día seamos más. No cabe duda que en la familia es donde debería estar la fuente de amor y educación. Ahí es donde debemos de recordar que, que les aumentamos la, la autoestima a nuestros hijos a tal nivel que pueden aguantar vara comentarios que probablemente a otros no los hieren. Pero si te estás dando cuenta que tu hijo tu hija es sumamente susceptible, que lo puedes herir con un comentario, que ya tienes el historial personal de él o de ella cuando, cuando se... Se siente sumamente ofendido, humillado por un mensaje que tú le diste, pues no será momento de pegarme un poquito más para que se sienta amado, valorado, respetado, querido y de esa manera poder prevenir este tipo de conflictos. Ya escucharon que existe la policía cibernética, que existen otras instancias, las recomendaciones fueron claras el día de hoy. Y agradezco nuevamente a Daniel y a Rebeca por haber estado hoy en el placer de vivir. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Me encanta estar en sintonía contigo, soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos. Que bendiga todas tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave. Claro que no es lo que nos pasa. No, no es que estemos viviendo algún tipo de conflicto como el que se trató el día de hoy, sino la manera en la que reaccionamos a ese conflicto.
4: Ánimo,
0: hasta la próxima